0: 上期节目开始给大家讲述，在早期中世纪接管罗马宗教事务的教宗格雷高利。格雷高利并不喜欢教宗职位，可是他有非凡的政治训练和执政能力。他体弱多病，这也给他管理当时的宗教事务带来了更大的挑战。今天我们来继续给大家讲他的事迹。在格雷高利时代，罗马教会控制了罗马周围广大的土地，其地分布于意大利的。脚趾和脚后跟，以及西西里岛上，我们称之为圣彼得的教产。如果将这些不动产加在一起，约有一千八百平方英里，教会就成为意大利最富足的地主。那么，非常自然，当伦巴第人入侵意大利中部，在这个过程中摧毁了帝国行政，教产的官员们像帝国官员们曾经做的那样参与进来，养护人口并收缴土地税。这种税收和福利体系的首脑就是格雷高利。进而，当伦巴第人的进攻日益逼近罗马的时候，格雷高利负担起保卫意大利中部的任务。他指派一位军事长官，并安排和两位伦巴第领袖和谈。结果，在公元五百九十五年之后，在伦巴第人政治中，教宗比任何一位帝国代表都重要。在随后的数世纪里，参与意大利的政治生活。成为教宗职位中一个有益的因素。在格列高利之后，教宗不再仅仅是一位基督教领袖，他在欧洲政治中还是一位政治人物，神的执政官。格列高利有魄力的领导扩大了教宗职位的权威。与君士坦丁堡牧首的一次意义重大的冲突，显明了他的职务观。在牧首约翰四世的信函中，他再三使用普世主教头衔。这是由皇帝利奥和扎斯丁尼赐予牧首的荣誉头衔，经五百八十八年的君士坦丁堡主教会议由约翰及其继承人予以确认。但是格雷高利被其东部的对手的傲慢激怒了，他绞尽脑汁要废除这个头衔。他把这个头衔描绘成愚蠢、傲慢、亵渎、邪恶、伤风败俗。毒神魔鬼般的穿越，把任何使用该头衔的人比作堕落的天使。他威胁说要和君士坦丁堡牧首断绝关系。他号召皇帝惩罚这种傲慢。在格列高利反对这种虚夸的头衔时，他仅称自己为神仆人中的仆人，这成为教宗长期使用的头衔。尽管联系到后来令人惊骇的主张，这听起来似乎有点反讽意味。当一位教师写信说格雷高利自己是一位普世教宗的时候，他延斥这个头衔，说：“我已经说过，你不应该写这一类的东西给我或其他任何人，离开这类让傲慢膨胀、让仁慈受伤的话。”另一方面，格雷高利抗议这类虚名的时候，只要他有机会和权利，他就拥有并行使对整个基督教会的监督权，因此毫不奇怪。格列高利的继承人毫无顾忌地使用更加傲慢的头衔。格列高利曾庄严地抗议使用这种傲慢的头衔，警告说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”对于格列高利，骄傲是一只邪恶的猎犬，无情地追赶着他。他常常谈到他，为之困扰。他在所有的情绪中都看到骄傲。在其名为《摩拉维亚的约伯记评注》中。他从不同的角度考察骄傲。骄傲，我们称之为邪恶的根，远远不满足于根除美德，高举自己反对灵魂中的一切成员，作为一种普遍致死的疾病，孵化整个身体。很明显，格雷高利自己遭受这种疾病之苦。他拥有狂热的激情，不断的将极简发送至整个基督教王国。他的决心一刻没有停歇。所有这一切。似乎都从他对自己骄傲的认知、他面对邪恶并克服邪恶的渴望中喷涌出来。这种终身的斗争与他对隐修制的献身完美的结合起来。隐修制和格列高利一起首次上升到教宗宝座。他继续坚持严格简单的隐修生活，其周围都是修士。他让他们成为主教和使节。他在一次罗马公会议上确定圣本尼迪克的会规，确保女修道院拥有自由和财产。通过他的榜样和影响，他给隐修生活带来了贡献最大。曾经流传了一个故事，可能真假参半。据说格雷高利在担任教宗职位之前，碰到三位年幼的英格兰男孩在罗马市场上被出售，格雷高利马上被他们吸引。可悲啊，可悲啊！他呼喊，如此明亮的脸庞竟成为内心黑暗者的奴隶。他们的外表多么美丽啊！可是他们的心灵有病，缺乏神的恩典。他问奴隶主：“这些奴隶来自什么民族？”“他们是安格鲁人。”这个人回答。“是的，的确。”格列高利继续说，“他们有天使般的面孔，他们应当成为天国中天使的合伙继承人。”他们来自哪个具体地区呢？来自德伊勒，奴隶主说。他提到的是诺森伯兰郡的古民，来自德伊勒。那么，的确，他们应当获得拯救，避开神的愤怒，得到基督的怜悯。他们的国王是谁？艾拉。那么，格雷高利说：“哈利路亚！”必须在艾拉这个地区送唱了。格雷高利设法亲自作为一名修道院的修士前往英格兰。但是受到神和教宗的阻拦，但一旦他自己登上了教宗宝座，他派遣本地尼克会的奥古斯丁和四十名修士，重新在英格兰土地上传播福音。这次传教在肯特获得成功。正如我们已经看到，这位安格鲁美利坚基督教和早期教会提供了直接的联系。格里高利不仅仅热切地在遥远偏僻的地方推动信仰。而且严肃地担负起正统捍卫者的呼召。他信仰上的教师是安布罗斯、奥古斯丁、哲罗姆，但他缺乏他们的知性能力。他没有贡献出新思想，在神学上也未创造出新纪元。但是他阐述了他那个时代的共同信仰，并将之传递给中世纪的大公教会。这种信仰并不仅仅包括大公会议官方声明和教父教义，而且包括。粗鲁、迷信的无知百姓，甚至时常是异教的思想。他将其权威的影响力提供给这些材料，其结果是他们成为西方教会神学家和主教以及修士和平信徒们信仰中的一个不可分割的部分。没有格雷高利的指导，领会中世纪思想就是不可能的。在格雷高利的人论中，他强调亚当的堕落影响了其所有的后代，削弱但没有摧毁他们的自由意志。因此，一旦人因为恩典而受感动，他就会和恩典合作，凭借善功，即神圣恩典和人类意志的结合，而为自己赢得美德。在洗礼中，就人这方面来说，在没有任何美德的情况下，神白白的赐予人宽恕的恩典；但是，在洗礼之后，人因为所犯的罪，必须通过苦行来赎罪。苦行纯粹是由人自己而非神加给的一种惩罚形式，因为要么人自己通过苦行来惩罚他的罪，要么报复他的神，们击着罪。苦行涉及真诚而全心全意的悔改，以及忏悔和有价值的施工。没有有价值的施工，苦修就不完全。这种工作涉及牺牲或受难等行为，诸如施舍、禁欲以及全天祈祷。我们的罪越大，我们为补偿这罪就越需要这么做，并且我们必须更加谨慎地避免今后再次发生。至于我们所做的是否足以补偿这罪，在死后我们才会知道。幸运的是，罪人有圣徒帮助。圣徒说情的信条以及恳请他们运用他们对耶稣的影响力的习俗，并非源自格雷高利。这种信条和习俗远比格雷高利更早。但他强调了这些信条，并使之成为基督教虔诚的核心。看吧，他写道：“严厉的法官耶稣即将来临，如此伟大的由天使和天使长参加的公会议采取的恐怖行动即将降临。在这次大会上，我们的案件将受到审查，但我们不会寻求将来保护我们的庇护人。我们圣洁的殉道士正准备成为你的辩护人，他们渴望被询问。”的确可以说，他们渴望自己被恳求，寻找他们做你祷告的助手吧，求助他们，他们在你愧疚之中保护你。另一个有助于奉献的是圣洁的遗物。格雷高利鼓励收集尊崇圣徒和殉道士的圣洁的遗物，一缕头发、手指甲、脚趾甲和几片衣服。格雷高利教导说，而且同时代的大多数人都相信这些物件拥有伟大的力量。其中包括自我保护的力量。如果凭借尊崇圣徒和圣物尚不足以在此生称意，罪还可以在炼狱中得到补救。这是一个净化和受苦之所，不是为犯依然受指控的重罪而死的人，而是为并不完全称意的人预备的。在死亡的时候，纯全圣洁者马上升入天堂，邪恶者则下地狱，而居于两者之间的人还有小罪。必须为此刑补赎，要在炼狱中度过一段时间。但是，的确，最高的神迹，所有其他一切表达神圣全能的关键就是圣餐。根据格列高利的看法，圣餐是和基督的契合，他的圣体和圣血真实临在于饼与酒之中。我们以之为食，我们属灵的生命就会得到滋养和坚固。但是，圣餐的神奇力量在于其献祭特征，它有祭司。提供给罪人，不像基督，他十字架受死是为了一切罪人，而仅仅是为了领受圣餐者的罪，或者说为了献给有特殊需要的罪人。为此，他取代了一定量的痛苦，具有补赎一样的效果。否则，他们因为犯罪就要经受这样的痛苦。圣餐既有益于死者，也有益于活着，也就是说，有益于在炼狱中而非地狱中的死者。如果圣餐提供给炼狱中所有的人，那么他将。加速每个人获得释放的时间，在格雷高利的《对话》这本书中，可以找到他信仰神圣物质具有全能的更好的例子。这个事件长了一点，但它可以作为揭示中世纪前进的一幅图画。格雷高利在谈到他的一位修士亡故之后，这位修士曾被发现犯有储藏钱财罪，并受到严厉惩罚。写到三十天之后。我开始强烈的同情亡故的贾斯特斯。当我怀着深深的焦虑考虑他正在遭受的处罚时，我想出一种解除他痛苦的办法。带着这样的想法，我叫来修道院院长普莱提厄斯，悲伤地对他说：“贾斯特斯现在正长期遭受烈火的折磨，我们必须尽可能帮助他获得释放，由此向他显明我们的慈悲。”今天就开始连续三十天向他的灵魂提供圣洁的圣餐礼，在这些天里，每天为他获得释放举行一次弥撒。这位修道院院长顺从地接受了指导，离开了。一些日子过去了，而且由于忙于其他事务，我忘记了数日子。后来一天晚上，贾斯特斯向他的兄弟考皮厄修显现，考皮厄修马上问他为什么要来，生活怎么样。直到这个时候，我还在悲痛。他说：“但是现在我非常不错，因为今天我被允许领圣餐。”考皮厄修匆忙将这个好消息告诉修士们。在精确的计算日子之后，他们发现这正是连续为他举行弥撒的第三十天。在此之前，考皮厄修不知道兄弟们为他提供弥撒，兄弟们也不知道考皮厄修在意象中看见他。因此，正是在这个时刻。当他们相互意识到已经发生的一切时，他们认识到意向和完成三十天的弥撒是在同一个时间中发生的。现在他们相信这位已亡故的兄弟通过弥撒上的圣餐礼而免受惩罚。从格雷高利至今，在西方教会中，这个原理被广泛的接受。它为中世纪基督教增添了一种奇异的色调。好了，那么关于格雷高利的事迹就给他讲到这里。